0: Sonntags um 11 Ein Podcast von BR24.
1: Morgen ist der 1. Mai und viele von uns können sich über einen freien Tag freuen. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist ein gesetzlicher Feiertag, an dem traditionell die Gewerkschaften bei Kundgebungen und Demonstrationen auf Missstände in der Arbeitswelt oder auf soziale Verwerfungen aufmerksam machen. Und da kennen sich die Gewerkschaften gut aus. Bei Tarifverhandlungen vertreten sie die Belange der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Sie sind bereit, den Forderungen mit Warnstreiks Nachdruck zu verleihen. Wie zum Beispiel im laufenden Tarifkonflikt bei der Bahn. Und da liegen die Fronten auch nach dem letzten großen Streiktag am Freitag vor einer Woche weit auseinander, wie die Statements der Vertreter der Gewerkschaft EVG und der Bahn zeigen.
2: Dieser Streik ist völlig unnötig, völlig unnütz. Die EVG hat mit der Aktion aus unserer Sicht Maß und Mitte völlig verloren und es geht jetzt darum, am Verhandlungstisch Lösungen zu finden und nicht einfach
3: mutwillig Streiks loszubrechen. Wir wollen natürlich in erster Linie die Arbeitgeber treffen. Die Verantwortung für einen solchen Streik liegt immer beim Arbeitgeber, der nicht dazu in der Lage ist, uns ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen.
1: Gefühlt gibt es im Moment bzw. gab es in den vergangenen Monaten viele Warnstreiks, eben wie gehört bei der Bahn, aber auch im Flugverkehr, bei der Müllabfuhr, in Kitas, in Kliniken, bei Lieferdiensten oder bei der Post. Manch einer fragt sich da, muss das denn sein? Unser Thema jetzt, neue Macht, neue Verantwortung, übertreiben die Gewerkschaften mit ihren Forderungen. Rufen Sie an, diskutieren Sie mit uns unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 80 80 789. Noch einmal 0800 80 80 789. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Birgit Habrath aus der Redaktion Wirtschaft und Soziales. Birgit, täuscht der Eindruck, den ich gerade geschildert habe, dass im Moment besonders viel gewarnstreikt wird?
0: Du hast ja gesagt, ich habe schon über etliche Tarifrunden Bericht erstattet in den letzten Jahren. Und mir ist das auch aufgefallen. Mir kam es auch plötzlich mehr vor, gerade bei den Warnstreiks als in den Jahren zuvor. Und ich habe mich ein bisschen mal umgehört. Natürlich, Gewerkschaften lassen sich da auch von mir nicht in ihre geheimen Schubladen und Streikplanungen schauen. Aber so ein bisschen rübergekommen ist schon, und das fällt auf, ja, die Warnstreiks haben sich auch aus meinem Blick verschärft. Es sind mehr geworden, stärker geworden. Man ist mehr als früher bereit, auch mal ganztägig zu streiken. Aber das scheint... Bewegung eher gebracht zu haben am Verhandlungstisch. Bei der Post zum Beispiel war es so, dass die Gewerkschaft dann zur Urabstimmung aufgerufen war und wups, danach war der Tarifkonflikt beendet. Bei der IG Metall ging das relativ auch ganz schnell. Die hatte dann gedroht, diese ganztägigen Streiks durchzuführen, die in der Branche eher seltener sind. Und das Ergebnis kam auf den Tisch. Und auch im öffentlichen Dienst dieses gleich auf den Putz zu hauen, äh, erspart natürlich den Gewerkschaften einen Erzwingungsstreik, der die Streikkasse sehr, sehr belastet. Der scheint irgendwie ein bisschen ja, konstruktiver zu einem Ergebnis zu führen, als wenn man so ein bisschen mal langsam die Aktionen einlaufen lässt und keiner
1: merkt davon. Das heißt, das neue, die neue Strategie heißt, gleich auf den Putz hauen, dann geht schneller. Ist mein Eindruck. Bestätigt hat mir das keiner. Legen wir jetzt mal kurz den Fokus auf ein Thema, das uns heute auch in den Nachrichten äh, sehr beschäftigt, äh, und zwar das Thema Vier-Tage-Woche. Da hat IG Metallchef Hofmann seinen Vorschlag für eine Vier-Tage-Woche verteidigt, für Berufe ohne Homeoffice-Möglichkeit, wie er sagte. Er denkt da zum Beispiel an Stahlarbeiter. Und was DGB-Chefin Fahimi davon hält, hat sie in unserem BR24-Interview der Woche gesagt, das du übrigens, Birgit, mit ihr geführt hast. Hören wir uns mal rein.
3: Ich finde das eine ganz prima Idee. Ich finde, die Vier Tage Woche ist etwas, was tatsächlich in eine moderne Arbeitswelt sehr gut passt. Was jetzt aber für die politische Debatte gerade sehr interessant ist, dass die das verschiedenen Modellversuche, die es gibt in Deutschland, aber auch im Ausland, zeigen, dass im Übrigen die Vier Tage Woche eben nicht weniger Leistung erbringt, sondern im Gegenteil, dass die Effizienz sogar und die Produktivität sogar gesteigert werden kann. Insofern würde ich mir in der Tat wünschen, dass mehr Arbeitgeber offen sind für solche Modelle.
1: Also die GB-Chefin Fahimi ist für eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Da sagt jetzt der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter, das ist eine Milchmädchenrechnung. Auch das haben wir heute bei uns in den Nachrichten gehört. Birgit, wer hat denn jetzt recht?
0: Tja, mag ich auf keine Seite mehr oder wieder schlagen. Ich habe ein anderes Problem. Wir müssen erstmal darüber reden, was ist eigentlich eine Vier-Tage-Woche? Wenn ich jetzt eine 40-Stunden-Woche habe und macht, verteile das auch runter auf vier Tage, dann sind das zehn Stunden, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sollen wirklich nicht so gut rechnen können. Äh, dann sind das äh, zehn Stunden am Tag, dann kriege ich ein Problem mit dem Arbeitszeitgesetz. Gut, das kann man ändern, aber bin ich nach zehn Stunden noch wirklich äh, oder in den letzten zwei Stunden über acht Stunden hinaus noch wirklich einsatzfähig? Oder heißt es, wie die Gewerkschaften es verstehen und auch die Arbeitgeber teilweise, ich verkürze einfach die Arbeitszeit, also nicht mehr 40, sondern 38, 37, 36 äh, und das sagen die Gewerkschaften bei vollem Lohnausgleich? die Arbeitgeber sagen, ist überhaupt nicht mehr darstellbar, einmal nicht finanzierbar und auf der anderen Seite, wir haben jetzt schon Fachkräftemangel, wie soll das denn passieren? Ich glaube gerade, Kleinere Firmen täten sich wahrscheinlich schwer, die können nicht ähm, sagen, diese Belegschaft von zehn Mitarbeitern, die ich habe, äh, die kommen halt dann an den vier Tagen, wo sie es gerade äh, brauchen oder wir machen den Freitag ganz dicht, ähm, dann ist, werden Handwerkerleistungen zum Beispiel nicht mehr angeboten. Äh, man kann darüber nachdenken, ich glaube, wichtig ist, dass man das im gegenseitigen Einvernehmen macht, also da, wo ein Betriebsrat zum Beispiel da ist, dass man sagt, wir kungeln da jetzt ein System aus, wie das hinzubekommen ist, finanziell, aber auch zeitlich. Oder die Gewerkschaften machen das in Tarifverträgen mit dem Arbeitgeberverbänden. Aber ich glaube, das geht wirklich nur gemeinsam, das jetzt per Gesetz festzuschreiben. Arbeitsminister Heil arbeitet ja gerade an so einer Arbeitszeitgesetzgebung. Äh, halte ich für ausgeschlossen. Das muss etwas sein, was in den Betrieben selber dann umgesetzt wird.
1: Auf jeden Fall eine Diskussion, die wir weiter verfolgen werden. Welche Erfahrungen gibt es denn schon mit einer Viertagewoche? Welche Vor- und Nachteile? Ist dir da was bekannt?
0: Ja, da gibt es einige auch hier in Bayern gibt es Modelle, aber das hängt immer sehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, von den Branchen ab, von den Betrieben, der Betriebsgröße, den Branchen. Es gibt selbst, was ich anfangs auch nicht so recht geglaubt habe, Schichtmodelle. Na, glaube ich, kann man das machen. Vier Tage die Woche bist du nur noch da und äh, nicht mehr fünf Tage oder sechs Tage wie bisher. Aber das muss man darum die Forderung, es muss, glaube ich, dann am Ende mit Regelungen im Betrieb entschieden werden.
1: Schauen wir jetzt auf unsere Hörer und ihre Meinung. Sie wissen ja, sie können uns schon vor der Sendung eine Sprachnachricht hinterlassen. Und das hat auch Martha Spiesel aus dem Landkreis Straubing-Bogen getan. Hören wir da mal rein.
4: Mein Name ist Martha Spiesel und ich komme aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Ich persönlich finde die Forderungen der Gewerkschaften unverantwortlich gegen uns Bürger. So hohe Forderungen treiben die Inflation und die Preise noch weiter in die Höhe. Hohe Personalkosten werden umgelegt und wir müssen für alles noch mehr zahlen und uns einschränken. Ich bitte alle, Sie sollen irgendwann den Rahmen einhalten und auch den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Ich bin ein Kind der Kriegsgeneration und ich habe das Sparen gelernt. Wir kommen durch diese Zeit. Man muss halt Einschränkungen in Kauf nehmen.
1: Ja, Einschränkungen in Kauf nehmen, dass die Meinung von Martha Spesel aus dem Landkreis Straubingbogen birgelt. Ein Aspekt würde ich da gerne rausgreifen. Die Forderungen treiben die Inflation in die Höhe. Das hört man ja immer wieder. Ja, ähm, die Lohnpreisspirale. Das berühmte Stichwort. Ist das so? Ist da was dran?
0: Nein, ich glaube im Augenblick wirklich nicht und das sagen auch eigentlich viele Wirtschaftsexperten und Wirtschaftsökonomen, die sagen, Lohnpreisspirale, die Gefahr sehen sie auch nicht am Himmel, weil immer noch, auch bei diesen Abschlüssen, wenn man sie betrachtet, die Gewerkschaften äh, verantwortungsvoll mit diesem Thema umgehen, was sie auch von Arbeitgeberseite, das Institut der deutschen Wirtschaft, der Tarifexperte dort hat es auch schon gesagt, eigentlich Wissen Sie um diese Gefahr? Und wenn man die Abschlüsse jetzt mal nimmt, die getätigt worden sind, die Forderungen waren hoch, das sind sie immer, sind sie natürlich jetzt höher gewesen angesichts der Inflationsrate und was dann rausgekommen ist. Inflationsausgleich ist es nicht und das Statistische Bundesamt hat ja gerade veröffentlicht, dass die Reallöhne im letzten Jahr um vier Prozent nach unten gegangen sind, eben weil die Inflation so hoch ist und dass das heute sich in diesem Jahr sich wesentlich entspannt, glaube ich eigentlich nicht. Es ist eher die Frage, ob einige Unternehmen, so sehe ich das zumindest, nicht die Situation nutzen und äh, die Gewinne so ein bisschen nach oben treiben und dann äh, diese... Gewinne, diese Gewinn, den sie haben, dann auch über die Preise weitergeben. Da wird ja viel im Bereich Lebensmittel diskutiert. Das ist ja der Bereich, der die Inflation im Augenblick nicht nur für Haushalte, sondern auch für die Statistik enorm belastet.
1: Auch sicherlich ein sehr spannendes Thema. Ähm, unser Thema heute in der Sendung Neue Macht, Neue Verantwortung übertreiben die Gewerkschaften mit ihren Forderungen. Und zu diesem Thema hat uns angerufen Peter talos aus München. Herr Talos guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ja, ein Öder. Äh, Meine Meinung ist, äh, immerhin, was äh, alles gesagt wurde, dass die Lohnforderungen, denke ich, dass sie im Rahmen des Möglichen angemessen sind. Äh, wenn man nur vergleicht, dass die Preise und die Mieten verhältnismäßig in einem Übermaß angestiegen sind, bei all dem, was in der Welt passiert, auch durch diesen Krieg in der Ukraine, finde ich, dass äh, das alles im Rahmen des Möglichen ist. Ich finde das nicht, dass es äh, im, äh, unangemessen ist oder über die Verhältnisse diese Lohnforderungen der äh,
1: EVG. Ist. Sie spenden die EVG an, also es stört Sie dann auch nicht, wenn Sie mal äh, tatsächlich in so einen Warnstreik hineingeraten.
5: Naja, schon. Das, das stört alle. Das betrifft uns alle. Also jeder, jeder Mensch, der mit der Bahn fährt oder mit der S-Bahn ist davon betroffen. Aber irgendwie muss man im Rahmen des Möglichen auch die Löhne irgendwie anpassen Löhne. an der Preisspirale, also an den Preiserhöhungen im Lebensmittelbereich oder die Mieten und die Nebenshaltungskosten. Also die sind rasant angestiegen.
1: Also ich sage die gegenteilige Meinung unserer Hörerin Martha Spesel, die wir vorhin zugespielt haben, die ja sagt jetzt, liebe Gewerkschaften, passt mal auf, was ihr da macht. Ähm, wir müssen jetzt alle einfach mal den Gürtel enger schnallen. Das ist jetzt äh, sozusagen das Gebot der Stunde. Das würden Sie so auf keinen Fall unterschreiben.
5: Äh, naja, ich äh, würde so sagen, jeder sollte ein bisschen, jeder Einzelne muss ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Das äh, sieht, sieht jeder und äh, wir auch. Jeder muss halt in seinen Möglichkeiten halt zurücktreten, auch was Urlaube anbelangt, also nicht so viel äh, jedes Jahr immer so viele Urlaube nehmen. Und man muss auch sehen, was möglich ist, wenn also. man nur auf große, hohe Verhältnisse lebt. Also da meine ich nicht die Gewerkschaften, auf keinen Fall. Aber ich sehe die Besserverdienenden. Also ich finde... Jeder muss ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Ja,
1: talos Thalos, ein spannender Aspekt sicherlich, den Sie da ansprechen, auch ein Aspekt, den die Gewerkschaften ja auch immer wieder äh, sich auf die Fahnen schreiben, das Thema Verteilungsgerechtigkeit oben, also die, ja. die Reichen müssen etwas abgeben, ja, genau Vermögensabgabe, so. auch Thema der SPD. Birgit, wie siehst du das? Die Gewerkschaften haben aus, aus deiner Sicht ja nicht nur diese Tarifgespräche im Blick, sondern auch würde ich, würde ich mal sagen, beanspruchen für sich auch so eine soziale Komponente, ein soziales Gewissen zu haben.
0: Ja, nicht nur das. Es ist die Frage, was muss ich verdienen, damit ich mir ein Leben in Deutschland leisten kann. Da gibt es natürlich Mindeststandards, auch bestätigt vom Bundesverfassungsgericht, aber den Lohn, den ich habe, muss zum Leben reichen. Aber wenn jetzt außergewöhnliche Ereignisse auftauchen, wie jetzt Energiekrise. Wenn jetzt die Mieten plötzlich, weil ich das nicht im Griff habe, weil Bodenspekulation stattfindet, die Mieten so nach oben gehen, muss das dann noch per Lohnfindung ausgeglichen werden? Nicht jeder hat zum Beispiel auch einen Lohn. Oder muss man da nicht als Staat sagen, okay, die Steuerzahler und damit auch vor allem diejenigen, die jetzt bei den Tarifrunden nicht so mit dabei sind, die aber exorbitant viel verdienen. Ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbedingt, aber jemand, der fünf Häuser aus den verschiedenen Verwandtenkreisen äh, geerbt hat, wie ist es mit dem? Ist er nicht auch verantwortlich dafür für die Gesellschaft? Und wie sieht es aus mit äh, denen, die dieses, ja die an der Spitze sind, Bahn zum Beispiel, kann ich auch nicht verstehen, wie man jetzt diese Tarifrunde fährt. Und auf der anderen Seite ist sowohl Herr Lutz als auch der Personalvorstand Seiler, die haben für letztes Jahr äh, ziemlich viel mehr bekommen jetzt äh, bei ihrem Einkommen. Also da muss man schauen oder auch Politik muss sich nicht etwas tun gegen diese starken Mietpreisbremse. Ich kann natürlich sagen, ich wollte es mir den Lohn unten wieder raus. Ich kann auch sagen, Leute, da Fahren wir gegen die Wand, die Firmen können da auch nichts mehr machen mit höheren Löhnen. Da muss die Politik reagieren. Also es ist immer so eine Frage, was kann ich wirklich über den Lohn noch abrechnen? Wer zahlt überhaupt noch Lohn selbst, äh, wer zahlt überhaupt noch äh, Steuern? Da kann man das wohl eher in den Griff kriegen, also nicht alles bildet sich in den Tarifrunden ab.
1: Also zusammenfassend, Politik, Gewerkschaften müssen da auch eher und auch Arbeitgeber müssen da Hand in Hand gehen, um äh, etwas gegen die diese. Ja, sagen wir mal, die die hohe Inflation gegen das Leben wird immer teurer äh, zusammen anzugehen
0: ja, auf verschiedenen Ebenen zu versuchen. Dieses Leben wird immer teurer. Warum? Schauen, warum ist es so? Und dann auch den Mut haben, sich das Geld, finde ich, da haben die Gewerkschaften Rechte, dort zu holen, wo das Geld vorhanden ist. Es gibt ja durchaus auch viele, die sehr, sehr gut verdienen und die sagen, wir sind bereit, mehr Steuern zu zahlen. Aber da bin ich in einer anderen Diskussion dann drin.
1: Herr Talos, da haben Sie eine Anhängerin in Birgit Habrath gefunden, die auch sagt, Ja, ja das, also ist, das <lacht>
0: freut mich und
5: ich schätze sehr, also die, die Kenntnisse der Tarifexpertin Birgit Habrat. Sie, sie berichtet so wirklich sehr, sehr intelligent und sehr, sehr verantwortungsvoll. Auch in dieser Tarifrunde hat sie sehr, sehr gute Beiträge gebracht im BR24. Ich, ich höre jeden Tag BR24.
0: Herr Talos, ich danke Ihnen. Man muss aber dazu sagen, das war jetzt kein bestellter Anruf. Wir kennen uns überhaupt nicht. Nein, nein.
1: Um Gottes Willen. Aber Lob kommt trotzdem gut hier an, Birgit. Nicht wahr? Alles klar, Herr, Herr Talos. Vielen Dank für Ihren Anruf und vielen ja. Dank für die netten Worte an die Kollegin Habrath. Ja. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
5: Danke Ihnen auch. Wiederhören.
1: Herr Detlef Rausch aus Erlangen ist der nächste Anrufer. Mal schauen, ob er auch so warme Worte dabei hat.
5: Ja, grüß Gott zusammen.
6: Also in mancher Sicht stimme ich der Frau rat auch zu. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass schon seit viel zu vielen Jahren die Gewerkschaften viel zu moderate Lohnabschlüsse akzeptiert haben. Und ich bin auch dieses Jahr wieder der Meinung, dass diese Warnstreiks, egal wie mächtig sie gewirkt haben, eigentlich nur eine Alibi-Veranstaltung waren, um den Arbeitnehmern Glauben zu machen, man hätte wirklich gekämpft. Also ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass niemals einer fordert, dass auch mal die Unternehmer in Krisenzeiten auf Gewinne verzichten sollen? Warum sollen nur die, die wirklich noch Leistungen bringen, verzichten, während alle anderen ähm, scheinbar da nicht äh, aufgerufen sind? Ne? Ich möchte jetzt nur noch ein Beispiel in Bezug auf die Inflation. Also Reallohnverluste wurden schon angesprochen. Ähm, es heißt immer, die zu hohen Lohnabschlüsse würden zu, zu Lohnpreisspiralen führen. Das glaube ich gar nicht. Der Lohnkostenanteil ist so niedrig oder es relativ moderater, selbst wenn wir 10 Lohnerhöhung haben, dann kriegen wir vielleicht 3 mehr Preissteigerung. Die Preise erhöhen sich doch durch Angebot und Nachfrage und aus meiner Sicht wird die Nachfrage auch durch die großen Vermögenszuwächse. Wenn man sich anschaut, also begünstigt, weil klar, viele können sich die hohen Preise leisten, die durch Aktienspekulation oder Immobilienpreisgewinne ihr Vermögen steigern, Die führen dann auch, die führen dazu, dass wir eine Inflation haben und das, nicht die höheren Löhne von den Arbeitnehmern.
1: Birgit?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen zu pauschal, heraus. Es gibt durchaus Unternehmer, Manager, Managerinnen, die diese Verantwortung auch haben. Also sitzen nicht nur auf Seiten der Gewerkschaften verantwortungsvolle Menschen, sondern auf der anderen Seite auch. Und diese Lohnrunden, was man herausholen kann, die Gewerkschaften haben natürlich auch mit im Blick, wenn sie jetzt 30 Prozent fordern und dann 25 Prozent durchsetzen kann das ein Unternehmen überhaupt leisten. Es gibt ja auch in jedem Tarifvertrag gibt es dann Möglichkeiten, wenn es einer Firma wirklich schlecht geht, dass man vielleicht später das zahlt, das aussetzt und so weiter. Also Not Nottarifverträge. Also so pauschal finde ich, kann man das nicht sehen, dass da wenig Verantwortung ist und eigentlich wird Deutschland ja auch immer für dieses sozialpartnerschaftliche Modell gelobt. Also wenn man sich mal sieht, wie in anderen Ländern gestreikt wird, klammern wir jetzt mal äh, den Streik in Frankreich oder in anderen Staaten, wo man politische Streiks initiieren kann von Seiten der Gewerkschaften, klammern wir das mal aus, das geht in Deutschland nicht. Aber haben wir relativ eine ruhige Tariflandschaft
1: und man findet zu lösen. Aber meine Entschuldigung, ja, ich
6: nochmal nachhaken? Ich, ich verstehe äh, meine Sie auch richtig. Forderung wäre, ja.
1: Ja, ich verstehe Sie richtig. Also Ihnen ist, ist es gerade eben zu geräuschlos. Das ist, glaube ich, der Widerspruch jetzt ja. zu, zu, zu Birgit. Ja,
6: man müsste eigentlich mehr, mehr fordern. Und wie gesagt, ich erwarte nicht, dass Unternehmen Verluste ähm, hinnehmen müssen, wenn die Lohnsteigerungen zu hoch sind oder die Tarifanschluss zu hoch sind. Aber man könnte auch mal von Unternehmen erwarten, dass sie Gewinnrückgänge akzeptieren zugunsten vernünftiger Tarifabschlüsse oder Entlohnungen.
0: Aber das ist die Gefahr heraus. Rosch...
6: Es wird scheinbar keine Mäßigung erwartet oder eingefordert, dass auch die Gewinne
0: sich halbieren. Ja, das es, es, ja. es gibt natürlich größere Unternehmen, die haben dann vor allen Dingen auch die Dividenden da im Blick. Aber es gibt auch diejenigen, die sagen, wenn ich keinen Gewinn mache, kann ich auch nicht investieren. Und investieren heißt natürlich auch Arbeitsplätze erhalten, Arbeitsplätze schaffen. Ich, das ist jetzt bei mir ja, so im Idealfall. Aber weil Sie sagen, die Gewerkschaften müssen mehr fordern. Die Gewerkschaften müssen aber auch darauf achten, dass sie diese Forderungen dann auch wirklich durchdrücken können. Und nichts ist schlimmer für eine Gewerkschaft, wobei man, wir redet immer Gewerkschaft, das sind ja eigentlich alle Mitglieder zusammen. Nichts ist schlimmer, als wenn man ganz hohe Erwartungen äh, bei den Gewerkschaften erweckt äh, und sie dann auf die Straße holt und dann anschließend klein beigeben muss und sagen muss, naja, so ganz hat das nicht geklappt. Da haben Gewerkschaften natürlich auch, immer Angst davor und ich finde einen relativ realistischen Blick auf die Lage.
1: Herr Rausch, ich okay. habe das Gefühl, Sie, Sie beide kommen jetzt da nicht mehr zusammen, oder?
6: Nein, nein, nein.
1: Das soll auch so das sein. Deswegen so
6: sehr der Unternehmen.
1: Genau, deswegen diskutieren wir auch heute darüber das so und das, das ist ja auch mal ganz spannend, wenn man da einen Widerspruch aushält. Herr Rausch, vielen Dank für den Anruf und ich wünsche noch einen schönen okay. Sonntag. Wiederhören, tschüss. Herr Reinhard Opel, nehmen wir noch in die Sendung vor den Schlagzeilen aus Giebelstadt.
2: Ja, also meine Meinung ist, um, um Tätigkeiten wie zum Beispiel bei uns am Nachbarort gibt es jetzt Bäckereiverkäuferin, die macht es am Sonntagvormittag Sonntag, vier Tage, vier Stunden Brötchenverkauf. Ja. Um solche Beschäftigung attraktiv zu, zu halten, müssten die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Wenn ich heute eine Lohnerhöhung habe, komme ich in die Progression rein. Ich habe ja, äh, immer weniger netto als Brutto. Und äh, um solche Tätigkeiten auch die Krankenschwestern der Nachbarschaft, die Altenpflegerinnen der Nachbarschaft, die auch am Wochenende schafft, ja, um solche Beschäftigung attraktiv zu halten, müssten die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Und eben, und zur Refinanzierung müsste man halt dann praktisch mal an diese, wo ja vorhin auch schon mehrmals diskutiert worden ist, eine Art Reichensteuer wieder einführen. Die gab es ja früher mal, Vermögensteuer, ja. Und ist natürlich jetzt, äh, Finanzminister Lindner lehnt es ja kategorisch ab, und das ist meine Meinung, eben um einfache Tätigkeiten für den Betrieb und für Arbeitnehmer, die am Wochenende schaffen oder nachts schaffen, Krankenschwester schafft auch nachts, ja, hier zu entlasten und zur Refinanzierung eben eine... Reichensteuer wieder einzuführen, den wir ja schon mal hatten
1: bei ja. Kohl.
0: Das kann man machen. Auf der anderen Seite der Lohnnebenkosten, da geht es um Krankenversicherungen, da geht es um die Beiträge zur Rentenversicherung und die werden eigentlich nur über den Faktor Arbeit finanziert. Also der, der beschäftigt ist, zahlt ein. In den Genuss kommen aber viele andere oder die, die es sich leisten können, gehen in eine Privatversicherung. Die Frage ist, ob man da nicht ansetzt und sagt, diese ganze Sozialversicherung muss auf breiteren, von genau. breiteren Schultern getragen werden. Genau. Dann bin ich aber nicht bei der Reichensteuer, da bin ich bei einer ja, Bürgerversicherung vielleicht, wie die äh, SPD und die Grünen es fordern wollen, äh, dass man in die Richtung eher nachdenkt. Denn es ist die Frage künftig, kann ich das alles noch finanzieren, was da auf uns zukommt, auch gerade bei der Pflegeversicherung, indem ich immer nur den Faktor Arbeit damit belaste.
1: Ja, genau ich genau das meine ich. Herr Opel, dann. Wollen wir es so lassen? Ja, so, kann man es so lassen, ja. ja.
2: Und ich wollen auch noch andere was sagen.
1: Alles gleich. danke Ihnen vielmals. Ja, liebe ja. Grüße nach Giebelstadt. Ja, super. Ciao, ciao. Tschüss. Wiederhören. Ja, unser Thema heute. Neue Macht, neue Verantwortung übertreiben die Gewerkschaften mit ihren Forderungen. Bei mir ist weiterhin Birgit Habrath aus der BR-Redaktion Wirtschaft und Soziales. BR 24. Sonntags um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 80 80 wir gehen also rein in die zweite Hälfte von sonntags um 11 und schauen noch einmal auf unser BR24-Interview der Woche. Da hattest du, Birgit, die DGB-Chefin die Fahimi zu Gast und du hast sie zum Beispiel gefragt, was sie von den Forderungen hält, das Streikrecht einzuschränken. Hören wir uns doch mal kurz die Antwort an.
3: Also zunächst einmal gibt es bereits ein funktionierendes und verhältnismäßiges Streikrecht in Deutschland. Das basiert in erster Linie auf Richterrecht, das ist richtig. Aber da ist schon bereits festgehalten worden, dass es verhältnismäßig sein muss. Das ist also überhaupt nichts Neues, das tun wir auch. Und die jetzige Aufregung darüber dass wir in systemrelevanten, kritischer Infrastruktur besonders vorsichtig sein müssten. Das ist natürlich Unsinn, weil es auch bereits jetzt und schon immer entsprechende Notfallpläne der Gewerkschaften bei Bahnstreiks und Streiks gegeben hat. Und das wird auch zukünftig so sein. Insofern ist es nichts anderes als der Versuch, das Streikrecht als solches auszuhebeln und damit am Ende dem Interesse einiger Arbeitgeber gerecht zu werden, die sich ohnehin schon seit vielen Jahren auf der Tarifflucht begeben und Beschäftigte der eigenen Willkür unterwerfen wollen. Und das werden wir natürlich in keinster Weise akzeptieren und auch noch nicht mal im Ansatz diskutieren.
1: TGB-Chefin Fahimi in unserem BR24-Interview der Woche, das Sie übrigens komplett in der ARD-Audiothek finden. Birgit ähm, Teile der CDU haben ja Sympathien dafür, auch die Arbeitgeber, das Streikrecht ein bisschen einzuschränken. Was ist denn da im Gespräch und wie realistisch ist das denn? Also
0: ich glaube, man muss grundsätzlich nochmal sagen, was die Frau Fahimi auch angesprochen hat. In Deutschland hat jeder das Recht zu streiken, grundgesetzlich verbrieft. Es hat aber auch jeder das Recht, nicht zu streiken. Das ist auch grundsätzlich verbrieft. Das ist jedem selber überlassen. Und es gibt aber keine festgeschrieben, gesetzlich festgeschriebenen Regelungen, sondern es hat sich etabliert, dass man immer im Streitfall Arbeitgeber und Gewerkschaft dann bis vor das Bundesarbeitsgericht ziehen und die haben dann so grundsätzliche äh, Linien vorgegeben oder geben sie immer noch vor. Also dieses eine Tarifrunde ohne Streik ist wie kollektives Betteln kommt vom Bundesarbeitsgericht. Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich da schon öfters zugemacht. Einfach um die Ausgewogenheit zu sagen, hier die einen, die die Löhne und Gehälter finanzieren und anbieten, hier die anderen, die gerne mehr haben wollen und die Macht, sahen sie da mehr auf der Seite derjenigen, die halt anbieten und auf der anderen Seite die Gewerkschaften dann sagen, als Mittel können wir streiken. Die Arbeitgeber haben übrigens das Recht, als Mittel dann auch mit Aussperrung zu reagieren. Aber das ist die Diskussion, die seit Jahren läuft, immer wieder, wenn es so Streikwellen kommt, dass die einen sagen, wir müssen das aber mal festhalten. Es ist unmöglich, war das letzte Mal auch wieder, wenn hier mitten in München, äh, mitten in Deutschland gestreikt wird bei den, bei, an, den, an den Flughäfen und wir hatten damals ja da irgendeine Konferenz, haben die zu Gast, das versteht ja keiner mehr. Das muss mindestens eine Woche vorher angekündigt werden zum Beispiel oder in den äh, Krankenhäusern und so. Es muss Bereiche geben, wo nicht in der kritischen Infrastruktur vielleicht gar nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen gestreikt werden darf. Diese Forderungen kommen immer wieder, aber es ist am Ende dann auch immer wieder die Frage, äh, wie weit darf man da gehen? Und jeder Arbeitgeber, und das hat in dieser Tarifrunde nur ein einziges Mal, und zwar von einem privaten Bahnbetreiber stattgefunden. Wenn irgendein Arbeitgeberverband sagt, das geht nicht, oder ein Betrieb sagt, es geht nicht, das ist nicht mehr verhältnismäßig, dieser Streik, dann kann er das Arbeitsgericht ziehen, kann eine einstweilige Verfügung beantragen und sagen, der der, der, dieser, Vertrag, äh, dieser der Streik, der Streik ist nicht mehr verhältnismäßig und das hat in dieser Tarifrunde, obwohl viele auch gerade hier am Münchner Flughafen zum Beispiel, viele gesagt haben, nein, geht nicht, die hätten die Möglichkeit gehabt, sie haben es
1: nicht getan. Also eine Frage der, der, der Richter auch, also die kann das, das, die Arbeitsgerichte kann man da einschalten. Ähm, gibt es denn eine Vorlauffrist für die Ankündigung eines Streiks oder kann man wirklich sagen, gibt, das geht jetzt nein, in einer Stunde auf, los und dann ist gut? Könnte
0: man sagen, aber macht man sich nicht besonders beliebt natürlich damit und wird auch keine Gewerkschaft machen. Ich meine, wer sagt, in einer Stunde holen wir alle äh, Stellwerk äh, mit Beschäftigten äh, aus dem Stellwerk raus und dann geht nichts mehr in Deutschland, der möchte ich nicht wissen, was die Zugbegleiter sich nach Ende des Streiks dann im Zug anhören müssen. Nein, so die Gewerkschaften sagen ja auch immer, wir kündigen es rechtzeitig an, manchen ist das zu wenig rechtzeitig, aber man muss auch sehen, je rechtzeitiger man es macht, dann öffnet das ja auch die Chancen für den Arbeitgeber, gegenzusteuern. Und und in diesem Tarifkonflikt war es ja oft auch so, zum Beispiel bei der Bahn ist mir das aufgefallen, die Bahn hat den Verkehr dann lahmgelegt, von sich aus. Oder auch die, Luft, äh, die, Flug, die Flughafenbetreiber, mhm. die haben dann alle Schotten dicht gemacht. Natürlich für sie im Vorteil, dass sie nach 24 Stunden, wenn der Streik beendet ist, genau da wieder ansetzen können. Das geht dann schneller. Aber ob dann auch wirklich so viel Verkehr stillgestanden wäre, das wäre noch zu beweisen.
1: Die Bahn hatte, glaube ich, sogar im Fernverkehr den Streik, also über zwei Stunden über das Streikende hinaus, den Fernverkehr eingestellt, an diesem Freitag, glaube ich, vor einer Woche. Also da, da hat die Bahn tatsächlich dann noch ein, ein, eine Schippe draufgelegt, wenn man so möchte. Du hast das Thema... Ja gut, aber sie
0: musste natürlich auch die Lokführer erstmal da und die Zugbegleiter dahin bringen, wo sie benötigt, wo sie, wo sie benötigt das werden, das,
1: das, 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 das verstehen wir alle. Du hast die Zugbegleiter angesprochen, was die sich alles anhören müssen. Da ist uns gestern aufgefallen, die EVG-Verhandlungsführerin, also die Verhandlungsführerin für die Eisenbahngewerkschaft EVG hatte gesagt, naja, wenn es darauf ankommt, können wir Deutschland die Bahn wochenlang lahmlegen. Wie realistisch ist das denn?
0: Mir fällt sowieso auf, die IVG diesmal ziemlich auf den Putz haut, verbal zumindest bisher. Das erinnert mich so an Zeiten, die auch wieder im Herbst kommen, wo die Gewerkschaft Deutscher Lokführer, Lokomotivführer, die sich ja einen Namen gemacht hat bei vielen Fahrgästen, äh, wo die verhandelt hat. Das sind so ähnliche Argumente immer gewesen. Wir wollen erst ein Angebot und dann verhandeln wir. Also dieses Hin und Her, da läuft ein bisschen was schief zurzeit. Äh, flächendeckend lahmlegen, ja, klar. Können sie vielleicht mal eine Woche, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was in der Streikkasse drinnen ist. Und ich habe das Interview dann auch mal, das sie gegeben hatten, mir genauer durchgelesen, so hat sie es auch nicht gesagt. Sie hat gesagt, natürlich könnten wir, und äh, aber. Will, sie, wollen, will man das wirklich und äh, wenn man dann in Regionen streikt, die Streikstrategie macht, mal in Bayern, mal in Nordrhein-Westfalen und so, dann ist natürlich in Bayern lahmgelegt, aber woanders höchstens sind dann die Züge, die aus Bayern nicht im Fernverkehr nach oben fahren. Aber da hat sich was verschärft, auch im Bezug auf die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die bisher ja immer von der GDL sich vorhalten lassen musste, dass sie so eine Arbeitgebergewerkschaft ist, weil sie gar so leise auftritt.
1: Also Zähne zeigen. Was sie nicht ist.
0: Also ich meine, ihre Ergebnisse, die sie auch rausgeholt hat, die waren, kann man sagen, die waren genauso gut wie die GDL, nur die beiden Gewerkschaften sind sich ja überhaupt nicht grün und streiten
1: immer darüber. Walter Schlügel aus Wangen im Allgäu, der nächste Hörer bei uns in der Sendung, Herr Schlügel. Grüß Gott. Ja, ja, ja. Ja, jetzt sind Sie da. Jetzt mal Unser Thema heute, neue Macht, neue Verantwortung übertreiben die Gewerkschaften mit ihren Forderungen. Wie sehen Sie das, Herr Schlügel?
7: Ganz einfach. Wisst ihr, was Sie betreiben, das hat mit, äh, mit eigentlichem Gewerkschaftsding nichts zu tun. Denn das ist alles nur eine Sache der Gewerkschaftsposse, die ihren eigenen Stuhl und ihr eigenes Einkommen und ihre eigene Position halten wollen. Ihnen ist die Wirtschaft total egal. Sie sind die Totengräber unserer Wirtschaft.
1: Herr Schlügel, da, 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 da wird gehen, die Frau Habrath schon mal gehen, sehr unruhig.
7: Weniger arbeitet und immer noch mehr bezahlt. sollte eigentlich noch kaufen die Artikel? Also die, Herr Schlügel, wir, wir gehen das mal, gleich Betrieb weiter an die Frau
1: Habrath, Herr Schlügel.
7: Sie hören und mich, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr oder
1: wollen mich nicht hören. das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, wenn wir diskutieren wollen, weil wir wollen gleich quasi den ersten Aspekt aufgreifen für Birgit.
0: Um. Also das ist nur eine Sache der Poste, Poste. Eigennützig, genau. Eine Gewerkschaft ist ein basisdemokratisches äh, Organisation. Also da sitzen Tarifkommissionen, die müssen erstmal die Forderung mit abstimmen, die müssen anschließend dann auch dem Ergebnis zustimmen. Und es gab ja auch schon Ergebnisse, die von den Tarifkommissionen, die ausgehandelt wurden von dem Verhandlungskommission der Gewerkschaft und dann anschließend von der Tarifkommission abgelehnt wurden. Also so äh, stark würde ich das nicht sehen und dass immer weniger gearbeitet wird. Ein bisschen fehlt der Faktor Produktivität. Die Arbeitsleistung ist natürlich produktiver geworden, jetzt klassisch. Man setzt eine Maschine auf, ein- oder künftig künstliche Intelligenz und das steigert natürlich die Produktivität.
1: Ein, ein Aspekt möchte ich wirklich rausgreifen, weil du, du hast ja eben auch angedeutet, dass man so ein bisschen mehr auf den Putz hauen muss, um sich vielleicht im, 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 im Vergleich zu anderen Gewerkschaften ein bisschen in den Vordergrund zu spielen. Vielleicht spielt der Herr Schlögl auf sowas an im Endeffekt, dass man das Gefühl hat, okay, die Forderungen werden immer größer, quasi um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, um mehr Berechtigung im, im Kanon der anderen Gewerkschaften zu finden.
0: Naja, aber das sind, sind Einzelgewerkschaften pro Branche. Das ist jetzt gerade mal in, bei der Bahn ist es so, dass das da zwischen der GDL und der EVG äh, mehr oder weniger sich zugespitzt hat. Aber ansonsten ist, ist es ja so, dass Tarifverträge immer für Branchen abgeschlossen werden. Und da gibt es dann natürlich auch andere Gewerkschaften, die christlichen Gewerkschaften zum Beispiel, oder auch freie Gewerkschaften, aber nur innerhalb dieser Branche. Und da wird dann genau geschaut, das Tarifeinheitsgesetz hat das ja auch gesagt, wer ist eigentlich die mächtigste Gewerkschaft und die kann erstmal den Ton eingeben,
1: angeben. Gehen wir doch mal ins Konkrete. Du kennst dich da extrem gut aus, das, das wissen wir. Wie, wie kommt denn eine Tarifforderung zustande? Also ein Vertrag läuft aus sozusagen, dann setzt sich wer zusammen und überlegt sich, wie, wie, wie hoch gehen wir da?
0: Naja, da setzt dann Fragen machen, die erstmal Umfragen oder Mitgliedern und was ich da schon teilweise gehört habe, äh, das ist dann uferlos, was da gefordert wird, 30 Prozent plus und dann sagt man natürlich nein, die haben so eine gewisse Formel, man schaut sich die Inflationsrate an, die Preissteigerung, man zeigt sich die Produktivität an und zwar nicht die Produktivität des einzelnen Betriebes oder der Branche, sondern man die gesamtwirtschaftliche Produktivität und dann kommt da immer noch ein On-Top, etwas, was man Umverteilung nennt, das ist das, was heute auch schon angesprochen wurde, dass also die oberen Einkommen, ein bisschen weniger kriegen sollten als die unteren Einkommen. Das ist so die Marge im Augenblick noch. Ich weiß noch nicht, ob das auf Dauer zu halten ist, denn wir haben etwas, was Tarifrunden im Augenblick ziemlich bestimmt und auch was die Arbeitsanwerbung in den Betrieben ziemlich bestimmt. Das ist der Fachkräftemangel. Und da sind Betriebe teilweise ja bereit, mehr zu zahlen, nur um Fachkräfte halten zu können, damit sie nicht woanders hinwandern und oder um Fachkräfte überhaupt bekommen zu können. Und das, glaube ich, könnte noch ein Problem werden, denn nicht jede Firma kann sich das auch immer leisten. Und da bin ich mal gespannt, wie der Markt, wie man es so schon heißt, darauf reagiert. Um,
1: um beim Thema Tarife zu bleiben, das heißt, die Chance im Moment, hohe Abschlüsse zu bekommen, ist gerade vor dem Hintergrund, Fachkräfte zu halten, eine gute
0: ja, das kann man so sagen. Im Augenblick ist es für Gewerkschaften gut, dass, sie, dass es einen Fachkräftemangel gibt, weil die Arbeitgeber dann sagen, müssen wir ein bisschen drauflegen, damit wir die Kräfte halten können. Das hat man auch im öffentlichen Dienst gesehen. Da war ja die KUX, dass die kommunalen Arbeitgeberverbände, denen war vor allen Dingen wichtig, in den oberen Einkommensgruppen mehr herauszuholen, weil da sitzen die Spezialisten, die sie gern hätten. Was nicht heißt, in den unteren Einkommensgruppen haben sie auch Probleme, an Kräfte zu kommen, Müllwerker Pflege ähm, ist auch nicht so, dass da die Leute gerade
1: strömen, um den Arbeitgeber öffentlichen Dienst zu haben. Martin Hossbach hat uns angerufen. Herr Hossbach, ich grüße Sie. Was Nein, sagen grüß Sie Gott. übertreiben? Ich grüße Gott. Übertreiben die Gewerkschaften mit ihren Forderungen?
5: Ich glaube nicht. Wir haben uns ja jetzt über die letzten Jahrzehnte ähm, in einer Situation manövrieren lassen, wo es für viele Leute in Deutschland schwer bis unmöglich geworden ist, mit einem Gehalt eine Familie durchzubringen. Da arbeiten dann beide Elternteile. Wenn das Kind krank ist, müssen die sich vom Arbeitgeber noch Vorwürfe machen lassen. Und vor dem Hintergrund glaube ich eigentlich, dass die Gewerkschaften nicht überschreiben, dass die eigentlich noch viel zu zahm sind, wenn man mal sich die Streiks in Frankreich anguckt. Und dass die Idee mit der Viertagewoche eigentlich eine sehr gute ist und ein Schritt in die richtige
0: Richtung.
1: Das heißt, wir müssen, glaube ich, einen, einen Punkt aufklären. Frankreich und Deutschland, was Streik angeht, ist nicht vergleichbar, Birgit?
0: Also wenn der Herr Heil auf die Idee käme, bei uns die Rente mit 80 auszurufen, können die Gewerkschafter privat auf irgendwelchen Demonstrationen teilnehmen. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, einen Warnstreik zu machen, also den Betrieb oder Betriebe lahmzulegen oder nicht zur Arbeit zu gehen. Dieser politische Streik ist bei uns im Augenblick nicht machbar. Das könnte man gesetzlich ändern und sagen, ja geht, aber so wie in Frankreich, das geht natürlich nicht.
1: Also das zur, zur Einordnung. Herr Hosbach. also in, im Großen und Ganzen sind Sie mit der Arbeit der Gewerkschaften, so wie Sie sie im Moment leisten, zufrieden?
5: Naja, ich meine, es stört mich natürlich auch, wenn ich mal Zug nicht kriege oder der Post die Post nicht kommt. Aber das Ziel, was damit erreicht werden will,
0: das, das ist das wohl wert.
1: Also ein verständnisvoller Herr Hosbach, Birgit?
0: Es gibt ein anderes Problem, das man auch mal ansprechen müsste: das ist die mangelnde Tarifbindung. Also, wir reden jetzt über Gewerkschaften, die Tarifverträge mhm. aushandeln, aber die es gibt nur noch 50 Prozent der Beschäftigten, die sich direkt auf so einen Tarifvertrag berufen können.
1: Das heißt, wir es reden gibt, über Betriebe, die keinen ja. Tarifvertrag haben, die bei die den teilweise, Arbeitnehmer sozusagen ja, genau. persönlich mit dem Chef, sage ich mal so ganz pauschal, die orientieren
0: das sich zwar teilweise an den Tarifverträgen oder sagen auch in den Arbeitsverträgen, wir wenden den Tarifvertrag so und so an, aber die direkt. Die direkte Tarifbindung ist gesunken und da ist die Frage, wie Gewerkschaften auf Dauer damit umgehen. Sie schaffen sich ja in Teilen sozusagen dann selber ab, wenn es nicht mehr Tarifverhandlungen gibt, wenn jeder Einzelne wieder, was ich jetzt nicht für gut fände, weil da wird ja der Einzelne wahrscheinlich den Kürzeren ziehen. Aber dann ist die, reden wir hier nicht mehr über Tarifverträge, dann reden wir über Arbeitsbedingungen, die ich selber irgendwie aushandeln
1: muss. Das heißt, die Gewerkschaften müssen aus deiner Sicht aufpassen, dass sie sozusagen im Gespräch bleiben, dass sie mit am Verhandlungstisch bleiben?
0: Ja, sie rufen jetzt nach dem Arbeitgeber, Es gibt ja äh, nach dem <lacht> Gesetzgeber. Hm. Es gibt ja auch die Möglichkeit in vielen äh, Unternehmerverbänden, dass man OT-Mitgliedschaft hat, das heißt ohne Tarif. Da werden die Leute betreut und beraten, aber eben sie müssen nicht den Tarifvertrag übernehmen, wie das sonst üblich ist, wenn ich in einem, einem Arbeitgeberverband bin äh, bin. Sie berufen sich immer darauf und sagen, und das stimmt natürlich, Tarifautonomie heißt auch, dass ich eben nicht Mitglied bin, dass ich sage, nein, ich will mich nicht einem Tarifvertrag unterordnen oder das, was da kollektiv ausgehandelt wird, das ist die sogenannte negative Tarifautonomie. Die Möglichkeit gibt es und es ist einmal in den letzten Jahren, es war gab, eine Zeit lang, war eine Hochzeit dieser OT-Tarifverträge so ganz
1: populär, ist es nicht mehr. Nächster Anrufer bei uns in der Sendung ist Ingo Kiebel aus Landshut. Herr Kiebel.
7: Ja, guten Morgen. Grüß Gott, Frau Habrat. Grüß Gott, Herr Einöder. Fehlt bloß noch der Nützel, da werden alle bei noch. Ich höre, euch, ich höre euch seit Ewigkeiten. Früher Bayern 5, jetzt halt BR24. Aber, also ich bin jetzt 74 geworden und auf dieses Thema, was das, unser Thema heute ist, das wird von den Medienmachenden immer schon so gestellt. Und wenn Sie natürlich am Flugplatz oder am Bahnhof sich hinstellen und nur die Leute dort interviewen, die sich da seit Stunden vielleicht die Beine in den Bauch stehen, dann sind die natürlich alle stinke sauer. Aber ihr habt das doch an euch selbst gemerkt. Äh, da, da muss halt gestreikt werden. Dann wird halt äh, bei einem Fünf abgeschaltet, dann muss man halt was anderes hören oder, oder irgendwas. Ja. Was steckt denn da dahinter? Die, diese Unwürdigkeit, dass man immer wieder, dass Leute, auch wie ihr, ja, dass man immer wieder auf die Straße gehen muss und immer wieder um, seinen, um sein Geld kämpfen muss. Das ist doch, da muss mal halt die Axt an die Wurzel gelegt werden. Und wenn wir es nicht schaffen, wenn wir es nicht schaffen, dass wir eine Möglichkeit finden, die diese Streiks an sich überflüssig macht... Dann, dann gnade uns Gott, die werden wir natürlich nicht finden, wenn du nur die Frösche fragst, ob du den Sumpf trocken trockenlegst, dann wirst du keinen Meter weiterkommen, sondern da müssen alle an einen Tisch. Schauen Sie früher, wir hätten uns ein abschreckendes Beispiel an Italien nehmen können. Da wurde gestreikt, solange ich zurückdenken kann, pausenlos, ständig andauernd, jede Woche irgendwo was und so. so. Und warum war das so? Weil schon vor vielen, vielen Jahren wurde alles privatisiert und das hat mir das bei uns gemacht. Früher gab es halt die Bundesbahn, die Bundespost und das Beamtengesetz hat das ohnehin nicht zugelassen, hätte auch keinen Sinn ergeben, weil weil das weil das alles schon geregelt war. Bis zu seiner Pension wusste der schon im Voraus, was da passiert. Also Streik braucht es da nicht und so. Mhm.
1: Aber und Herr Kiebel, ich würde ich würde gerne also an, ich... Ja, und jetzt
7: ich wollte noch ein, ja, bitte, einen Vorschlag bitte. machen, nicht ja. immer nur, nur Maul. Exakt exa, ja, das wär's ja, mal das
1: wär mein Wunsch gewesen, ja. Ja,
7: dass wir eine Möglichkeit finden, beispielsweise könnte das denkbar sein, das war jetzt so eine Idee halt, dass man sich vielleicht an diesem imaginären Warenkorb oder wir können es ja nicht am, an den Preisen am am Spotmarkt in Rotterdam orientieren oder so, ja, sondern an dem vielleicht an diesem imaginären Warenkorb oder am, am, I, am DAX oder irgendwas, ja, was dann, was die Löhne dann auch regelt. Und das wird nicht von heute auf morgen gehen mhm. und auch nicht in einem Jahr. Also es wird lange, lange dauern. Aber irgendwann muss doch da mal was angeschoben werden. Also Kiebel,
1: ja, Kiebe, aus meiner Sicht klingt das erstmal also wirklich aus, aus man nimmt Inflationsrate und sagt okay, um so viel steigen auch die Gehälter, Birgit. Ja. Ja, Es ja. Das das war,
0: in, das war ja. in Italien die Scala Mobile, die hat man mal ausprobiert. In Belgien gibt es sie immer noch, aber konditioniert ähm, halte ich nicht allzu viel davon, weil A, ein Tarifvertrag ja auch ziemlich branchenbezogen ist. Das heißt, ich kann ja, da würde ich, das würde vielleicht funktionieren, wenn ich sage, jeder, der irgendwo arbeitet in Deutschland, kriegt pro Stunde das und das, und dann erhöhe ich das. Und dann, was machen Sie in Zeiten, wie jetzt plötzlich die Inflationsrate ungewöhnlich nach oben getrieben wird? welcher Betrieb soll das dann noch finanzieren? Das ist so ähnlich wie die Diskussion um diese Index, Indexmiete, wo man gesagt hat, ja, ich möchte auch, ich binde mich dran. Das ist natürlich super in Zeiten, wo die Inflationsraten niedrig liegen, super für die Mieter, weniger für die Vermieter. Auf der anderen Seite kippt das dann auch. Also ich glaube, dass dieses Aushandeln von Tarifverträgen, und für mich gehört der Streik als Mittel jetzt einfach mal dazu, dass das sinnvoll ist. Ich habe ein anderes Problem, also im Prinzip gilt ein Tarifvertrag nur für diejenigen, die ihre Verbände hinschicken, die auch Mitglied einer Gewerkschaft oder im Arbeitgeberverband ja, sind. Klar. Aber die negative Tarifautonomie, er sagt natürlich, es darf ja keiner benachteiligt werden, wenn er da nicht drinnen ist. Das heißt, die äh, Tarifrundenergebnisse werden eigentlich immer übertragen auf, auf die Mitglieder, die nicht in einer, auf die Beschäftigten, die nicht Mitglied in einer Gewerkschaft sind. Warum sollen die dann noch beitragen, wenn sie eh die Tariferhöhung kriegen? Das
7: heißt ja, ja, natürlich, das ist klar, Die, die, das sind halt die Trittbrettfahrer und so, das ist schon alles richtig, aber das wird halt immer sowas sein, aber was Sie jetzt angesprochen haben, äh, dass wir jetzt momentan diese übernatürliche Teuerung dort haben, wir werden doch mal da wieder davon wegkommen, dass sich das mal irgendwie wieder nivelliert und wir können da nicht ewig davon ausgehen dass diese Inflation, dass das immer so bleibt oder so. Also ich gehe jetzt mal davon aus, von normalen Zeiten, Inflation, da müsste man halt eine Sonderregelung vielleicht irgendwie finden, das ist jetzt schwierig. Das Sie, jetzt damit, so damit es vermutlich
1: ist. wieder kompliziert. Dann, dann ja, ja. Ab wann Den greift dann die Sonderregelung, ja. wann, wann nicht und so weiter. Und wenn ich jetzt also ich, ich sage das heute, ich betone das aus Laiensicht auch, ja. ich glaube, Tarifvertrag ist mehr als eine Leine, reine Lohnerhöhung. Da steht noch viel mehr drin, oder? Ja, das ist, es gibt nicht, es gibt die
0: Manteltarifverträge, die Arbeitszeiten regeln äh, oder die Pausenregelungen festschreiben. Also so ein Tarifvertrag, so ein Werk ist ja, regelt eigentlich alle Arbeitsbedingungen äh, oder alle Bedingungen, unter denen Beschäftigte arbeiten müssen. Und und da muss man auch ein bisschen den Blick drauf haben, da kommt man jetzt mit der Inflationsrate oder dem Warenkorb nicht gerade weiter.
7: Und was das Übrige noch angeht, weil er sagt, ja die Arbeitszeiten und so, wissen Sie, ich komme aus einer Zeit, da hat man 48 Stunden gearbeitet, dann ging es darum, dann hat man gekämpft um die 45-Stunden-Woche. Stellt euch das mal vor, das, wenn dir das heute jemandem erzählst, dann sag mal, bist du aus dem Mittelalter, von was redest du eigentlich und so. Warum nicht gleich, du äh, nicht, dann nur noch drei Tage oder was arbeiten? Wie soll denn wie das Ganze finanziert werden? Das ist doch alles Unsinn. Ich finde diese, diese Diskussion, das ist doch eine, eine Phantomdiskussion, so kannst du gar nicht weitergehen.
0: Nein, also das ist die Forderung, also viele Beschäftigte möchten das halt gerne. Ob uns beiden das jetzt passt oder nicht, ist die Frage. Aber wie meint Plädoyer ist da eben, in die Betriebe reinzuschauen und zu sagen, die müssen das regeln. Was geht, was nicht, wie kann ich es umsetzen? Es gibt ja auch das Problem, äh, teilweise, wenn ich dann die Vier-Tage-Woche habe und arbeite an einem Tag vielleicht mal länger. Die bayerische Arbeits- und Sozialministerin hat das ja vorgeschlagen, dass man auch mal zwölf Stunden arbeiten darf. Äh, jetzt fragt sich natürlich, äh, dann muss sie aber auch eine Kita finden, die so lange aufhat.
7: Nee, man kann das an ganz anderen Beispielen noch klar machen. Also hier in Landshut ist ja die die Gießerei von BMW, also wo die Motoren gegossen werden. Und wenn Sie da mal reingeschaut hätten und wenn das noch jemand da mit 68 womöglich oder mit 67 äh, da drin noch arbeiten soll, das ist doch für den völlig unmöglich. Also das ist ja ein ein Unding irgendwo, ja, dass man natürlich da Unterschiede machen kann auch äh, mit den Dingen es ist eine Frage der Verhandlung.
1: Genau, Herr und da sprechen ja. Sie es nämlich genau an. Es ist individuell. Es ist, es ist, ja, es ist quasi, klar, man kann nicht für ganz Deutschland einen, einen wenn ich jetzt äh, das zusammenfassen darf, was ja. Birgit uns gerade erläutert hat, äh, was sie skeptisch sieht sozusagen, einen, einen deutschlandweiten Tarifvertrag für alle, mhm. weil man, glaube ich, muss wirklich in die Betriebe reinschauen, man muss individuelle Lösungen finden, dass den, was den Arbeitgeber nicht überfordert, was aber auch für den Arbeitgeber, Arbeitnehmer gut ist. Also ich glaube, Sie, sie sagen es ja gerade selbst, man muss schon den 78-Jährigen anschauen und schauen, was, der, ja. was kann der noch leisten im Vergleich zu einem 30-Jährigen? Jetzt haben wir gerade die Rente mit 78 ausgerufen.
5: <lacht>
7: das ist ja sowieso verrückt. Ja, also ich habe da mit französischen Freunden darüber geredet, weil ja jetzt geht. Die haben ja mit, mit, mit zwei und mit Moment, mit 62, da geht es jetzt, dass sie bis 64 arbeiten und so. Und wo ich denen gesagt habe, so lange, wie ich zurückdenken kann, wir haben immer schon bis 65 gearbeitet, jetzt geht es bis um 67. Da kriegen die große Augen, manche, die wissen das überhaupt ja, gar nicht.
1: Da, da wissen die ja. Franzosen mal, wie gut es ihnen geht. Ja, eigentlich.
7: natürlich, die haben keine Vorstellung davon, wie gut es ihnen geht. Ja,
1: manche <lacht> arbeiten
0: ja auch gerne länger, nur sollte es vielleicht freiwillig sein.
7: Ja, da ich gesagt, glaubt ihr vielleicht, unser, unser Wirtschaftswunder, was wir da als Wirtschaftswunder bezeichnen, das wäre vom Himmel runtergefallen. Das hängt da damit zusammen, weil unsere Väter die Ärmel hochgekrempelt haben und haben gewerkelt und, und haben sich nicht äh, am, am Montag schon beschwert. Oh, wir, Herr Kiebel, mehr, ja. also, der Punkt ist
1: angekommen. Ich danke Ihnen klar, für den so. launigen Beitrag. Bleiben Sie uns okay, gewogen. Stopp, und jetzt wollen wir noch äh, leider ja, okay, Jakob gut, in die Sendung stopp. nehmen. Wiederhören. Tschüss. Frau Jakob, Sie haben die Ehre, ja, die, letzte, Tag, die erste Frau als Anruferin, als Live-Anruferin äh, heute war? zu sein. Ja, oh. tatsächlich. Gut. Ihre Meinung übertreiben die Gewerkschaft mit ihren Forderungen im Moment.
4: Nee, finde ich überhaupt gar nicht. Ähm, ich war 20 Jahre in der Fliegerei tätig, in Köln-Bonn stationiert rund um die Uhr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Arbeit war toll, ich habe auch gut verdient, aber die Arbeitsbedingungen wurden immer schlechter. Man, wir, wir sind keine Computer, wir haben rund um die Uhr funktioniert und wir haben auch länger als 10, 12 Stunden äh, sind wir durch die Gegend geflogen. Und ganz ehrlich, da, die Leute denken immer, die diskutieren nur, weil sie mehr Geld haben wollen. Darum. Nein. Und wenn wir keine Gewerkschaften hätten, ich möchte nicht wissen, wo wir äh, 2023 wären, ohne die Gewerkschaften. Gott sei Dank haben wir die.
1: Also Plädoyer und, äh, für die Gewerkschaften. Und wir haben
4: ja, Arbeitgeberverbände,
0: muss man auch sagen. Jede und Gewerkschaft braucht das. ein Gegenüber.
4: Ja, okay, gut. Aber es ist gut, dass es das alles gibt. Ich weiß noch, unser alter airline von Berlin, der hat immer großartig verkündet, äh, Gewerkschaften machen wir nicht, die machen hier unser ganzes Airline-Business kaputt. Ja, da wären die aber wären die aber gebraucht gewesen. Aber ja, dann haben wir noch das Thema vier, äh, vier Tage Woche. Da bin ich auch ganz krass der Meinung, das sollten wir zumindest mal ausprobieren, denn wir haben äh, wir haben die Diskussion ja die Leute gehen nur arbeiten, um ihre Rechnungen zu bezahlen, das wird immer krasser, dann haben wir auch keine Wirtschaft mehr, weil die Leute können sich nichts mehr kaufen, das ist eine Tatsache, So, die sind dann nur noch damit beschäftigt, die Rechnungen zu bezahlen. Ist das ein Leben? Nein. Wenn man aber sowieso als Arbeitgeber nicht bereit ist, mal weniger, also mehr den Leuten zu zahlen oder die Inflation irgendwie auszugleichen, dann könnte man ja mal ausprobieren, nur als Versuchsprojekt für ein paar Jahre, die Arbeitszeiten zu reduzieren, denn dann... Ich meine, wenn ich Mittwochs Bergfest feiere und Freitag ist, äh, hänge ich in den Seilen und Samstag in der Kneipe, dann stimmt ja auch was nicht in unserer Arbeit. Frau Jakob,
1: ich so. muss jetzt an der Stelle wirklich Ihren, Ihr leidenschaftliches Plädoyer unterbrechen, weil wir jetzt auf 12 Uhr zusteuern. Was bedeutet, okay. dass, die, dass mir hier der Saft gleich abgedreht wird, mehr oder weniger. Aha. Und deshalb danke ich Ihnen vielmals für Ihren Anruf. Jetzt äh, muss ich Sie leider verabschieden. Auf Wiederhören. Birgit, das war nochmal ein leidenschaftliches Plädoyer für die Gewerkschaften. Ganz kurz, steht uns ein Streikjahr bevor? Glaube ich nicht. Kurz und knapp, das war's. In Sonntags um elf. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Danke an Birgit Habrath aus der BR-Redaktion Wirtschaft und Soziales. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.